0: Un gran saludo y gracias por darse cita cada lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en punto por 360 Radio Chile. Sintano en nuestra web o descarga la app y así nos llevas para todos lados para disfrutar de la mejor compañía musical y la actualidad en línea. Te saluda Roberto del Campo Valdés y escuchas preciso y conciso. Una verdadera tradición nacional es el mes de la Seguridad Vial Infantil, que cada mediados de mayo y mediados de junio realiza Fundación Emilia. Nos cuenta hoy su presidenta al teléfono, Carolina Figueroa. Gracias, Carolina, por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: No, gracias a ti, Roberto, por siempre estar apoyando la iniciativa de la Fundación y un gusto volver a hablar
0: contigo. Igualmente para mí, Carolina. Carolina, desde 2015 que eh, Fundación Emilia realiza una serie de eh, actividades en el marco del mes de la seguridad vial infantil, a esta fecha, ¿cómo debiéramos sentirnos? ¿Felices porque Fundación Emilia ha mantenido este compromiso social en el tiempo o tristes porque aún sigue siendo necesario continuar realizándolo? (tose)
1: Mira <tose> De dulce y agrada, en realidad eh, es bueno que alguien se dedique a, a visibilizar el tema de la siniestralidad vial infantil independiente que seamos nosotros o cualquier otra institución o agencia estatal etcétera, eh, pero es, evidentemente es necesario porque siguen falleciendo niños en las vías del país y eso nos debería entristecer a todos, debería ser una preocupación constante de todos como sociedad porque en definitiva el perder a niños por hechos que pueden ser totalmente prevenibles, es algo que nos debería convocar como sociedad completa.
0: Porque, de hecho, cuando, cuando hablamos de la, de, de la seguridad vial infantil, ¿exactamente de qué estamos hablando, Carolina?
1: Cuando hablamos de la seguridad vial infantil, hablamos de la problemática de niños de 0 a 14 años que mueren diariamente en las vías. Esto ha sido una cifra constante. En los últimos 10 años fallecieron 800 seis niños de 0 a 14 años que es la primera causa externa de muerte de niños en el mundo o sea, no solamente en Chile, sino que a nivel mundial la siniestralidad vial es la primera causa de muerte externa y eh, se han tomado una serie de medidas en otros países pero el nuestro también, con el sistema de retención infantil para lograr bajar esa cifra pero todavía no se logra bajar eh, lo necesario para no tener que lamentar este tipo de fallecimiento
0: Cuando, cuando tú lo mencionas, la verdad niños de 0 a 14 años eh, mi hija mayor tiene doce años. O sea, eh, la verdad es que este, este, este es un tema que, que nos debiera sensibilizar a todos. Es, es en realidad eh, una conducta que, que, que debiéramos asumir como sociedad a estas alturas.
1: Sí, por el llamado ese, en definitiva, el entender que primero los niños son sujetos de derecho. Nosotros como país firmamos la Convención de los Derechos del Niño el año 1990 y ahí nos comprometimos a resguardar una serie de derechos implícitos dentro de los cuales está la movilidad segura, que quiere decir el volver, salir y volver a destino dentro eh, de esa edad. Y creo que eso es algo que se nos olvida, finalmente hacemos o prevenimos en función de que no queremos que nos pasen una multa en función de otras medidas, pero no en el reconocimiento de que el niño es un sujeto de derechos. Nosotros debemos garantizar como adultos que efectivamente se recuerden esos derechos. Creo que ahí hay un problema cultural del cómo seguimos viendo la infancia.
0: ¿Y cómo vemos en realidad nuestra interacción vial justamente eh, con, con otras personas? Porque eh, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a, a personas que dicen eh, no hay que pasarse eh, una luz roja? ¿Por qué? Porque te pueden pasar un parte. Pero nadie, nadie como que piensa eh, a, a priori eh, porque si yo eh, transgredo una norma de tránsito le puedo hacer daño a alguien. No, pues
1: finalmente somos una... Una sociedad que piensa mucho en en, en castigos pecuniarios, porque finalmente cuando hablamos de multa estamos hablando de de, de pagar, eh, más que en la responsabilidad de cuidar de otros y de nosotros mismos. Y esa responsabilidad debería estar implícita en el cuidado de los niños. Uno pensaría que efectivamente nosotros cuidamos con el mayor esmero aquello que más amamos, pero en definitiva no lo ves en las calles. En las calles sigues viendo familias que llevan a los niños sueltos, Atrás, que no entienden que cuando hay un siniestro vial son tres los golpes. El golpe entre los autos, el golpe al interior del auto, o sea que te golpeas si andas suelto, y el golpe que se da al interior del cuerpo. Y es ese, ese segundo y tercer golpe lo que efectivamente causa daños irreparables a los niños. Entonces, el llevarlos sueltos en los asientos traseros eh, es generar eh, la posibilidad de que efectivamente hayan lesiones graves, gravísimas en un siniestro vial, y eso es algo que podemos evitar y que no lo hacemos. Entonces es curioso cómo seguimos viendo como sociedad el cuidado de los niños.
0: No, exactamente. O sea, parece parece ser que nos duele más eh, eh, no, nos duele más un golpe en el bolsillo eh, el daño que, que pudiéramos recibir tanto nosotros como, como quienes más amamos, en, en definitiva, que son nuestros hijos.
1: Es así, y, y eso también forma parte del concepto de violencia vial. El concepto de violencia vial es súper amplio y también tiene que ver con aquellos ejemplos que repetimos a los niños, pero que no les damos en la práctica. ¿Cuántas veces los niños reciben en primera infancia recomendaciones como antes de cruzar tienes que mirar a ambos lados, tienes que cruzar solamente en pasos señalizados, eh, tienes que respetar la luz roja, la luz verde, y cuando vamos apurado y con los niños de la mano no nos importan las prevenciones que nosotros mismos les repetimos. Y por esta ilógica de que vamos a llegar tarde a algún lugar, porque es como que siempre andamos apurados, eh, pasamos las luces rojas, no, no cruzamos en pasos señalizados y no cumplimos con el deber de la educación, que es educar con el ejemplo. Yo creo que eso también es parte esencial de lo que estamos formando como futuros ciudadanos
0: Ahora, desde el 2011, eh, la ONU con la Organización Mundial de la Salud eh, promovieron la firma del Decenio de Acción eh, por la Seguridad Vial, compromiso que que tenía como fin disminuir la la sinistralidad vial. Cuando lamentablemente vemos que día a día mueren niños eh, producto de la irresponsabilidad de adultos al volante, ¿a la fecha podemos hablar de avances o seguimos, eh, Carolina, en una lucha constante?
1: Seguimos una lucha constante. Yo diría que en algún lugar estamos un poco estancados. Eh, Siguiente, tú lo dices, se firmó el dos mil doce el decenio el compromiso era bajar en un cincuenta por ciento la cantidad de fallecidos durante el decenio. Nosotros en Chile bajamos un 14% y vamos a firmar el segundo decenio, que va del 2020 al 2030, solamente prometiendo un 30%. O sea, estamos estancados en los mismos compromisos, incluso a la baja del del compromiso en sí. Y eso nos debería preocupar a todos como sociedad, porque mueren todos los días personas en las vías y estamos tan acostumbrados al hecho de que ya no impacta. Y eso es terrible, que no te impacte el fallecimiento de una persona es también hablar de que hemos perdido un poco la sensibilidad como comunidad.
0: Ahora, eh, Carolina, y, y, y no pretendo obviamente bajarle bajarle el perfil a las cifras, pero en términos mundiales, eh, eh, comparativamente hablando, ¿cómo, ¿cómo está nuestro país en comparación a, a los demás países que también firmaron este acuerdo?
1: O sea, nosotros no cumplimos el acuerdo y no estamos bien. Porque nosotros, la la comparación en materia de siniestros viales y fallecidos se hace en función de la demografía. Entonces, demográficamente fallecen aún un alto número de personas si comparamos, por ejemplo, con España. El año pasado en Chile murieron 1.649 personas, según el Ministerio de Salud, en siniestros viales. Y en España murió una cifra similar. Ellos tienen una población mucho más alta que nosotros. Entonces, en definitiva, en términos de los países de la OSD que firmaron, nosotros estamos en uno de los rangos más bajos.
0: En, en proporción a la, al, al número de habitantes que tenemos
1: en proporción al número de habitantes que tenemos en realidad no, no cumplimos la meta y en realidad nos falta mucho por avanzar en materia de seguridad vial para compararnos a los países eh, que firmaron el acuerdo
0: Ahora tú Carolina, eh, tocaste un tema que, que me parece tremendamente relevante porque toca en definitiva en la vereda, digamos, en la vereda en la en la cual me encuentro, que es el tema de las comunicaciones, tú señalaste de que de que en estos momentos como sociedad eh, nos hemos acostumbrado eh, tanto haber eh, imágenes tan fuertes que hoy día parece que en definitiva lo que antes se buscaba con el fin de impactar, hoy día parece que ni siquiera sensibiliza. ¿Cuánto, cuánto ha influido justamente eso en que, en, en que prácticamente uno hoy día cuando ve un accidente vial en las noticias, más allá de, 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 de decir muchas veces que, que pena para pa, pa la persona que le ocurrió, continuamos con nuestras vías como, si no, como si no pasara nada en definitiva?
1: Sí, eh, eso es bien terrible porque no solamente ha pasado con siniestralidad vial, sino que también ha pasado con otros fenómenos que están asociados a delitos más, que son de mayor percepción pública, a que me refiero. Eh, ha habido como una especie de, de desensibilización del que consume eh, las noticias, ¿no? Sí, como, no sé si se entiende la lógica, Ajá. Y pero también una des- desensibilización de los medios. Los medios no tienen el cuidado ni piensan, por ejemplo, en que la familia de la víctima puede estar viendo la noticia Eh, no hay un cuidado en eso y y también eh, el el poner la cosa de de, de la imagen más fuerte ya no está generando un cambio en la sociedad, el poner la imagen más fuerte no hace que que las personas tomen mayor responsabilidad en las vías y yo creo que ahí entonces tenemos que hacer un un análisis un estudio y ver cómo transmitimos que efectivamente esto es una problemática diaria cotidiana y que eh, no se puede naturalizar Porque no es normal que alguien saliendo de su casa o yendo al trabajo o volviendo, efectivamente mueran las vías por la irresponsabilidad de una mala acción de de un tercero. No es normal. Y naturalizarlo eh, también parte por entender cómo estamos transmitiendo transmitiendo la información y, y creo que ahí hay un punto súper interesante en lo que tú mencionas
0: pero justamente eh, el tema el tema de la imagen y el tema de cómo cómo realmente se, se, se transmite la información es un delicado límite en eso estamos completamente de acuerdo y en, y, en, y en muchos casos eh, se transgrede en ese en ese sentido hay que hay que hacer el mea culpa muchas veces eh, los comunicadores los medios de comunicación en pos de, de, de buscar m- más que nada la espectacularidad de la noticia muchas veces se cae en, 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 en estas cosas que son realmente eh, obscenas desde, desde el punto de vista ético. Pero también me pasa, Carolina, de que cuando yo he revisado campañas de seguridad vial, especialmente las campañas europeas, son campañas brutales en cuanto, en cuanto al tema de las imágenes. Eh, son, son campañas que realmente chocan. Entonces, ¿cuál, cuál, es, el, cuál es el equilibrio en, 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 en ese aspecto?
1: Yo creo que el equilibrio está dado por el contexto cultural de la sociedad en que uno está inserto. Eh, aquí parafraseo un poco a los estudios culturales, finalmente. Creo que hay que tener ese límite. Efectivamente, como tú dices, en España, en Francia, en Australia tienen campañas sumamente fuertes y con imágenes muy crudas, pero incluso se ha hecho todo un análisis de las últimas campañas, por ejemplo, eh, de la DGT en España, de que no están surtiendo los efectos que hace 10 años surtían. Y eso es porque la sociedad ha cambiado y porque la sociedad también está consumiendo eh, en otros canales de noticias. O sea, las redes sociales también consumen y te muestran imágenes incluso mucho más fuertes que las campañas. Y por eso creo que hay que estar en revisión constante y la revisión tiene que ir de acuerdo a la sociedad y a la cultura desde la cual tú quieres comunicar. Y creo que eso no se ha comprendido cabalmente. Finalmente nosotros copiamos de alguna forma eh, mensajes o estrategias externas sin pensar en qué eh, se puede digerir como comunidad, como cultura, como sociedad en Chile primero para lograr los resultados que queremos en prevención. Eso es un análisis que creo que está pendiente desde las agencias públicas y que nosotros como fundación constantemente lo estamos haciendo. De hecho, las campañas que tiramos eh, también tratan de alguna forma de comunicar eh, en otro sentido, con oraciones, con conceptos, violencia vial, defensa vial infantil, pero quizás eh, pensando en que culturalmente tienen que ser digeridos por la población en general. Por eso la campaña para nosotros de este mes es tan importante y que las futbolistas de la Selección Nacional se hayan unido a ella y hayan hecho suyo el mensaje.
0: Ahora, Carolina, eh, desde la creación de Fundación Emilia en, en 2014, eh, ¿cuánto ha costado generar el cambio cultural de que, de que provocar una tragedia conduciendo bajo los efectos del alcohol y, la, y las drogas no es un accidente vial, sino una irresponsabilidad personal?
1: Ha costado muchísimo, ha costado muchísimo porque... De hecho, todavía tú sigues escuchando frases como curado, manejo mejor, etcétera. Si bien nosotros hemos logrado con la ley bajar en un 50% la cantidad de fallecidos asociados a esta conducta, aún así siguen muriendo personas en las calles eh, y, y son las que se alcanzan a registrar. O sea, yo te digo, durante este este tiempo de pandemia cesaron los controles y las fiscalizaciones en las calles. Tú no encontrabas carabineros haciendo control de narcotés, narcotés, olvida, lo menos. Y yo creo que eso también ha afectado a que se hayan subido nuevamente los siniestros eh, con mayor impacto asociados con alcohol. Vale decir que también junto al alcohol hay velocidad o hay otro tipo de imprudencia. Así que es una tarea constante eh, que la gente logre incorporar el mensaje y que se entienda que cuando tú bebes alcohol y tomas un auto o consumes drogas y tomas un auto, lo que estás haciendo es un delito. Y que ese delito le cuesta la vida a muchas personas y destruye familias completas. Entonces el mensaje ha costado mucho lograr mantenerlo en el tiempo.
0: ¿Y cuánto ha costado también eh, concientizar a la gente? Porque claro, uno, uno, uno en estos momentos podría estar pensando, bueno, yo no manejo curado, por lo tanto a mí el tema no me toca. Pero resulta que cuando, cuando yo recibo un amigo en mi casa y, y, y nos tomamos un par de tragos y yo sé que mi amigo va literalmente a ríe la pelota, digámoslo con todas sus lechas, se, se, se fue curado de mi casa y yo lo dejo que salga de mi casa sabiendo que va a tomar un auto. ¿Hasta dónde también eh, hay que concientizar a la gente de que el entorno de esa persona también es responsable de lo que se ocurra?
1: Nosotros hacemos talleres escolares constantemente y uno de los mensajes que más repetimos es eso: el que sean conscientes de que también son responsables del estorno. Porque es súper fácil, como tú decías, finalmente yo no manejo curado y no es mi problema que el otro lo haga, pero sí es tu problema. Porque efectivamente hay muchas personas que no tienen la conducta, pero que son eh, siniestradas por aquellos que la tienen. Entonces también es tu responsabilidad el decirle, por lo menos advertirle, oye, oye, eh, no puedes tomar si vas a conducir. Y no es para ser desagradable, sino que es pensar en sociedad.
0: Exacta, exactamente, exactamente, Carolina, yo creo que ahí ahí también hay que superar un tema que es el individualismo propio, el hecho el hecho, claro. el hecho de, 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 de terminar con frases como es que no es mi problema, o sea, eh, sí, si maneja cura pero el, el, el que chocará es él, sí, claro, pero es que resulta que también eh, eh, lamentablemente la, si, si la persona eh, maneja en estado de ebriedad o bajo los efectos de la droga y choca con un poste y se mata... Claro, es problema a lo mejor es problema de él, es una irresponsabilidad de él, pero cuando le causa daño a otras personas que no tienen nada que ver en el tema y personas que cumplen responsablemente con las normas del tránsito y con todas las normas sociales, ahí, ahí pasa a ser un tema de sociedad eh, para, para, mi, para mi gusto.
1: Claro, es un tema de vivir en comunidad, el sentirse parte de algo más que sea tu metro cuadrado y eso está tan difícil hoy en día porque la gente efectivamente te contesta desde una posición poco empática, desde esta posición de que no es mi problema, no me va a pasar siempre es problema de un tercero y la culpa recae en otro pero la culpa no recae en otro cuando tú observaste la conducta y no hiciste nada para evitarla yo creo que ahí está el paso. Y en los talleres escolares lo decimos, ya también hay, yo entendemos que hay que ser valiente porque hay una presión social muchas veces que te dicen no puede ser grave y no puedes decirle eso a las personas, pero efectivamente son acciones como esas las que cambian y salvan vidas. Creo que eh, se debe estar fomentando eso continuamente y no lo veo... Tan claro a veces eh, que la gente lo entienda como a mí me gustaría, que la gente lo hubiera incorporado y que efectivamente entregara y fueran promotores de un mensaje único. Creo que están esperando siempre que agencias, instituciones o terceros entreguen los mensajes porque es más cómodo y el llamado acá es no, todos tenemos que transmitir lo mismo.
0: Carolina, eh, desde la la promulgación de la la Ley Emilia, el 16 de septiembre de 2014, han disminuido en en, en más de un 30% los fallecidos a causa de los los actos irresponsables de conductores en estado de ebriedad o, o bajo el efecto de las drogas. Cuando ya estamos a las puertas de un proceso constitucional... ¿Cuál es el derecho esencial que que debe estar garantizado en la nueva Constitución en materia de de seguridad vial infantil?
1: Derecho a la movilidad segura. Derecho a la movilidad segura establecido en la Constitución países eh, latinoamericanos ya lo han incorporado, México ya lo incorporó. La cosa es básicamente proteger, prevenir, invertir en ese derecho a la movilidad segura y que no solamente es derecho a la movilidad segura de la la infancia, es el derecho a la movilidad segura de todos. Creo que eso sería un paso sumamente importante, el incorporarlo en la Constitución y que no siguiera siendo materia de tránsito, sino que eh, se transformara en un derecho ciudadano a la movilidad segura, a ocupar los espacios públicos como son las vías por la ciudadanía completa y tener el resguardo de que efectivamente no vas a morir en las vías por la, eh, el hecho o la siniestralidad vial provocado por un tercero. Ese creo que va a ser mi bandera de lucha durante este periodo y en mi llegada a los constituyentes, que por favor incluyan el derecho a la movilidad segura.
0: Ahora, eh, yo te mencionaba que eh, justamente Ley Emilia ha logrado disminuir el número de fallecidos, sea como sea, la gente eh, eh, ha tomado cierto grado de conciencia, no todo el que quisiéramos, pero pero ha tomado cierto grado de conciencia. Pero eh, yo digo, si una ley, una sola ley, ha, ha sido capaz de generar esto, ¿Cuál es el siguiente paso, eh, Carolina? ¿Necesariamente hay que invertir más en campañas o hay que elevar justamente las penas?
1: Mira, yo creo que acá son varias cosas en su conjunto lo que logran cambios culturales. Finalmente la ley Emilia está hecha una vez que ya sucedió el siniestro. Hay que invertir en materia de prevención en materia de campañas permanentes y no te estoy diciendo la entrega de un flyer en una esquina sino campañas permanentes que se vean en televisión pública y que aborden todas las variables de la siniestralidad vial hay que avanzar en la tipificación de las otras variables no puede ser que por velocidad eh, no esté calificado como delito en tránsito, o sea tú puedes matar a cinco, a seis personas en exceso de velocidad y no te va a pasar nada porque ni siquiera está calificado como delito o cuasi-delito. Hay que avanzar en paralelo. ¿Y por qué digo en paralelo? Porque cuando tú hablas de siniestralidad vial bajo la variable de alcohol, también hablas bajo la variable de velocidad. Y creo que esos son los pasos a futuro, pero manteniéndolos todos juntos. O sea, si yo simplemente confío en que las leyes funcionen mágicamente, efectivamente... La estadística va a ser muy difícil de mantener en un 50% a la baja la cantidad de siniestros viales asociados. Hay que hacer todo en conjunto y creo que en eso estamos como país al debe, porque todavía no logramos ver la problemática vial en todo su escenario completo.
0: Carolina, yo me recuerdo en mis, en, en mis años de, de estudiante y de, estudiante, de enseñanza básica, Yo me recuerdo haber aprendido eh, las primeras normas eh, eh, del tránsito, como por ejemplo cruzar una calle, eh, eh, lo que significaban los colores del semáforo, la señalética, cuándo y cómo cruzar una calle. Yo yo recuerdo haber aprendido estas normas esenciales con las famosas brigadas escolares que habían en, en, en los colegios en esa época. ¿Cuán importante es comenzar la formación a tan temprana edad justamente para llegar a, a, a lo que está, a lo que en estos momentos estamos conversando porque porque en estos momentos, claro, Ley ley Emilia eh, sanciona pero sanciona una conducta cuando ya se ha producido y tal como tú lo decías, aquí lo que hay que invertir es en prevención entonces, ¿cuán determinante es la educación en los colegios para justamente realizar una buena labor de prevención?
1: Eh. Es clave realizar labor de prevención desde la primera infancia, en los jardines infantiles, les enseñan los colores de los semáforos, el cruzar atento a las señalizaciones, etcétera Pero esa esa formación hay que mantenerla en el tiempo. Una de las gracias que tenía la brigada infantil es que eran tus padres los que te enseñaban, eran compañeros de curso los que vestían el cinturón y te enseñaban normas del tránsito. Era, 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 era esencial porque enseñaban con el ejemplo a gente que tenía la misma edad y creo que también hay que mantenerlo durante los, la, los periodos de, de adultez, porque finalmente ¿qué hace la gente? se, se eh, estudia el manual para obtener la licencia de conducir, se lo basan al derecho y al revés, cuando van a obtener la licencia y después se les olvida y ni siquiera se actualizan con las leyes que se van eh, decretando posteriormente por ejemplo, ¿cuántos de los que nos están escuchando conocen a cabelidad la, la ley de convivencia vial? Yo te aseguro que no todo el mundo sabe de qué se trata la ley de convivencia vial. Y es importantísimo tenerla presente porque tenemos un número de ciclistas en alza que fallecen en las calles. Y esa ley regula el tránsito de los ciclos. Entonces creo que la educación aquí es continua, desde la primera infancia y de forma permanente durante tu vida. Y en eso creo que eh, hay que invertir. Efectivamente la prevención parte también por una inversión. Una inversión de recursos, una inversión de técnico, una inversión constante en materia de prevención.
0: ¿No? y ese y es tremendamente importante generar eh, conciencia a, a muy temprana edad porque porque fíjate que quienes somos padres eh, sabemos perfectamente que muchas veces uno se toma una copita todo y, y, y resulta que son tus hijos los que muchas veces te dicen papá eh, no no podéis tomar recuerda que andáis manejando todo entonces la verdad es que a veces yo te digo los niños son los mejores fiscalizadores sobre todo cuando uno tiene hijos pequeños porque les, de verdad que son, los son, son 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 Restrictos. son yo, yo te digo, yo a encontrarme con los carabineros que, que, que darle la cara a mis hijas en ese sentido, o sea, porque son, son bravas, sí, sí, sí. en ese sentido, lo, los niños son bravos cuando, cuando los adultos nos portamos mal, entonces, entonces de verdad que, que, que considero importante justamente cuando hablamos de inversión eh, en prevención, creo que también tenemos que estar hablando en este instante de inversión en educación y, y en verdadera educación con respecto a, a, a temas viales.
1: Así es, y una educación continua y también el escuchar, finalmente tú lo decías, los niños son los mejores fiscalizadores, totalmente de acuerdo, pero si yo le enseño a mi hijo que tienes que fiscalizar, si yo le enseño normas de convivencia, porque finalmente las normas del tránsito son normas de convivencia y después yo mismo le digo no, pero si fue una sola, una sola copita no va a pasar nada, hay una contradicción enorme en el discurso que se está transmitiendo y hay una contradicción enorme en el respeto que tú tienes que tener frente a esta exigencia de la movilidad segura de tus hijos. Y eso no se ve, no se ve. Nosotros nos ha tocado muchas veces ir a talleres en que les enseñamos esto de la conducción responsable, en que efectivamente con alcohol no se conduce y los niños de sexto básico nos dicen... Sí, pero yo les dije a mi mamá o a mi papá y me dijeron que era solo un pisco sour después del restaurante y yo no tengo plata para volverme en otro medio. ¿Y tú qué les vas a responder? Si los propios padres no respetan el derecho a una movilidad segura se hace difícil y es por eso que las campañas preventivas de educación también tienen que abordar la alfabetización o la reeducación de los padres en materia de siniestralidad bien Por eso educación continua, permanente.
0: No y eso y eso es totalmente cierto porque tal como te decía los niños son los mejores fiscalizadores pero los adultos somos los mejores para manejar las cosas a nuestra conveniencia porque que somos buenos para correr los límites realmente los adultos en ese sentido somos somos buenos para decir no pues sí, es cierto no no hay que manejar con alcohol pero un piquito de no te hace nada sí no si sí, si sí, sí, aquí sí. las cosas aquí las cosas con 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 Carolina acá eh, presidenta de Fundación Emilia las decimos claramente si usted toma no maneje, no se puede manejar con alcohol y tampoco se puede manejar bajo el efecto, bajo el efecto de las drogas, exactamente. Y, y otra cosa que me parece, me, me parece también súper importante, Carolina, que, que también hay mucha, hay, hay muy poca conciencia respecto a la gente que maneja con sueño. Yo de verdad que he conocido, eh, eh, me ha tocado ver casos donde las personas literalmente está muerta de sueño y maneja igual y eso, y eso también es tremendamente peligroso.
1: Es súper peligroso, porque efectivamente el nivel de somnolencia lo que hace es generar microsueños. Los microsueños es que cuando tú te estás haciendo, tratando de no quedarte dormido, pero te duermes eh, tres segundos. Un microsueño es eso. En tres segundos avanzaste una cantidad de metros increíbles si das una velocidad establecida y puede efectivamente costarle la vida a un peatón o a un ciclista. Entonces, tomar en consideración eso, la somnolencia, la velocidad... El ir no atento a las condiciones del tránsito, que es mirando el celular mientras tú conduces, que eso también pasa todos los días y genera siniestros viales. De hecho, la primera causa de siniestros viales en el país es no ir atento a las condiciones del tránsito. Vale decir, manejando, mirando el celular. Y no está sancionado. Se dice, son tantas las variables, son todas prevenibles... Pero necesitamos que todos se
0: comprometan a prevenir. Exactamente. Y, y yo aquí soy tajante. Eh, yo he visto mucha gente manejar, eh, y estoy hablando de gente que está moviendo un vehículo mientras está contestando un WhatsApp. Y eso no no, no nos hagamos. O sea, aquí, aquí, aquí varios varios incluso lo, lo, lo hemos hecho. Entonces, eh, la verdad es que eso es tanto más grave que, que, que manejar eh, curado o manejar drogado. Entonces, la verdad es. Es que, la verdad es que en ese sentido tenemos, tenemos de verdad que, que, que mucho que aprender y por eso y por esa razón es que Fundación Emilia eh, está realizando un, una serie de actividades en este mes de la seguridad eh, vial infantil. Carolina, tú y tu esposo Benjamín, a quien, a quien le mando un cariñoso saludo desde, desde acá. Eh, están realizando múltiples actividades justamente para concientizar acerca de esta temática. Nuestros auditores quieren saber, ¿cuáles cuál de ellas son de, de acceso público?
1: Mira, casi todas nuestras nuestras actividades son de acceso público. De hecho, tenemos un seminario el día de mañana. Se puede ver todas nuestras actividades en las plataformas de redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook como Fundación Emilia. Y si quieren preguntarnos algo específico o si son víctimas directas o indirectas de siniestros viales, por favor escriban a contacto arroba fundacionemilia.cl, nosotros tenemos un programa a través de un proyecto que se llama Primera Línea de Asistencia y que básicamente lo que hace es orientarte jurídica y psicológicamente de forma gratuita de los pasos que siguen cuando eres víctima de un siniestro vial. Entonces, nos interesa mucho que la gente, por favor, nos pueda escribir si tiene dudas, porque si bien no podemos hacer representación jurídica porque no tenemos los recursos, sí podemos explicar todo lo que viene en un proceso penal y cuáles son sus derechos frente a la justicia, que creo que es esencial. Y los seminarios son sumamente abiertos, mañana tenemos uno de Ciudades Sostenibles y Prevención Vial, todos invitados, toda la información está en nuestras redes sociales, así que, por favor, miran, sigan, no y escriban, si tienen dudas.
0: Exactamente, y repetimos el, el correo, contacto arroba porque estoy seguro que eh, nuestros auditores en estos momentos deben estar generando una cantidad de dudas más, eh, más allá de lo que de lo que yo te he podido preguntar, y por lo tanto, eh, ahí va a estar Carolina, Benjamín, eh, y todo el equipo de, de, de Fundación Emilia, eh, que siempre está eh, atento a, a recoger las consultas, y sobre todo, eh, tal como tal como nos cuenta. Carolina a prestar asesoría, a prestar ayuda y, sobre todo, una, una importante contención emocional. Eh, porque quienes son víctimas eh, de, de este tipo eh, de accidentes, a quienes les toca vivir esta, 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 esta tremenda experiencia, siempre siempre Fundación Emilia eh, está dispuesta. Así que, eh, repito, contacto arroba fundacionemilia.cl Quiero eh, darte las gracias, eh, Carolina Figueroa, presidenta de Fundación Emilia. Quiero sinceramente eh, expresarte mi admiración y mi respeto por el trabajo que tú y tu esposo Benjamín Silva y todo el equipo, como decía, de Fundación Emilia realizan para crear conciencia y así generar un entorno vial más seguro para nosotros y y, y nuestras familias. Muchas gracias, Carolina, eh, por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Roberto, y un gran abrazo. Yo todavía me acuerdo que el primer periodista con el que habló después de lo que pasó con la Emilia en mi casa fuiste tú, así que siempre cerca del corazón, un gran abrazo.
0: Igual igual para ti, Carolina. Y por supuesto, siempre siempre a disposición de dar a conocer toda esta interesante información que, que está generando siempre Fundación Emilia. Muchas gracias, Carolina. No se olviden que cada una de nuestras ediciones las encuentran en Spotify y en las principales plataformas podcast. Suscríbete, escúchalas y compártelas. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por tu preferencia. Un abrazo y hasta pronto.